0: Прошли те времена, когда еще я был молодым футболистом, в наши времена, вот Володя Ковалень, тоже не до соврать, считалось, что было у отца три сына, два умных, третий футболист. И это действительно (связано) имело место. Там чемпионат самый короткий по срокам, потому что время позволяет у них, чемпионат начинается 1 мая и 31 сентября заканчивается. Иначе погода не позволяет.
1: Итак, Александрович, вы могли бы сейчас выступить с немножко моим психотерапевтом? Мне нужно закрыть один гештальт и с детства.
0: Я видел клуб, знаю у президента и видел поля, на котором выросли Сиен. А замок, Ну, короче, очень сильные футболисты. Я видел поля. Там даже вторых ворот нет. Там стоит дерево и палка прибита. Вот. Это дети шахтеров, которые идут. В шахту рискуют здоровьем, добывают, платим налоги и так далее. За эти деньги мы живем и никакого морального права не имеем. Этого мальчишку
1: это да, хороший социальный отправлять. подход. Да.
0: да, и поэтому, что касается Солигорских, я повторюсь, до того момента, пока он сам не захочет уйти, он будет здесь находиться.
1: Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Вся соль». Мы продолжаем говорить о нашем любимом футбольном клубе «Шоксер Солигорск». Не только о нем, а также обо всех нюансах и моментах игры, которые, скажем так, опоясывают игру номер один в мире. И сегодня весь выпуск посвятим нашей академии. Меня зовут Егор Колесник. Как всегда, мы вдвоем. Виктор Володько – пресс-секретарь футбольного клуба «Шоксер». Витя, здравствуй. Привет, Егор. Как обычно, по традиции уже становится приспособным Представляй, пожалуйста, нашего гостя.
2: Да, сегодня у нас в гостях заместитель начальника дюшев футбольного клуба «Шахтер». Это Виталий Александрович Рашкевич. Здравствуйте, Виталий Александрович. Здравствуйте, всем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Виталий Александрович, у меня первый такой вопрос. Сейчас я занимаюсь немножечко в своей жизнью спортивной журналистикой, и есть такой миф, что все спортивные журналисты – это некогда неудавшиеся спортсмены. Лет 20 назад занимался в детско-юношеской школе футбольного клуба «Шахтер». Понятное дело, все это было не на таком уровне, как это сейчас. Грубо говоря, когда я приходил на тренировки на 30 человек детей, был один тренер, разбитый вот этот кирпич мяч фирмы Select. когда если он попадал в голову ребенку, могло быть легкое сотрясение. Нас выгоняли в коробку, где был песок такой, знаете, утрамбованный, прибитый, хуже, чем бетон. Вот примерно из такого уровня вырастали футболисты, вместе со мной тренировались Александр Лебедев, брат его Дмитрий, Дмитрий Лебедев, который экс-игрок э, Городи и ныне Крумкачоу. Мы хотим сегодня с вами поговорить, как сейчас устроена наша Академия и какие возможности получают те ребята, которые сейчас занимаются и какую возможность дает им наш клуб. Давайте, может быть, сначала расскажите о себе. Вы ведь довольно долго времени заведовали Академией в
0: Молдавском Шерифе. Да, у меня был Шериф, где начинал я работать со второй командой Шерифа. Э-э, взял меня туда работать... Леонид Станиславович Кучук, вот, и я уехал туда, и возглавил сразу второй шериф, затем Академию, был в 2008 году вот так, и руководил Академией, и второй командой Академии, и руководил, после чего уже возглавил первую команду, дважды выиграл чемпионство, вот, ну, и вот на протяжении где-то порядка пяти лет, я возглавлял Академию футбольную, шериф.
1: Виталий Александрович, вы как специалист. Мы вам будем задавать, может быть, несколько наивные вопросы, но нам очень интересно, как вообще строится и живет вот этот организм, важнейший для любого профессионального клуба, футбольная академия под клубом. Расскажите, пожалуйста, структуру Академии футбольного клуба «Шахтеры», из чего она состоит, из кого она состоит, кто тренеры, кто эти ребята, которые, возможно, скоро станут звездами не только сольгорского футбола.
0: Да, а, действительно, надо начать со структуры, тогда будет много понятно, меньше будет вопросов. Значит, у нас, если мы возьмем 375, 350, 375 детей занимается, да? Вот и вся вот эта вот структура наша, она как бы подразделена на два таких больших отделения. Мы их так в принципе и называем: детское отделение и юношеское отделение. Как оно делится? Делится и по возрасту, и по форме обучения. Вот, значит, детское отделение это самое маленькое у нас, которое мы в сентябре набрали. Это 7-летний 2012 год рождения. И, значит, у нас получается 2006 возрастов. Если мы возьмем самых маленьких 12 год рождения и самых больших, у нас 2003 год рождения, то это вообще не похоже на тренировочный, одинаковый тренировочный процесс. Так вот, вот это вот наше детское отделение, оно у нас работает по специальному, не люблю это слово, программа. Вот, слишком-то Почему не люблю? Потому что она как бы много ссылается на программу. Если программа, работает ли программа, вот у нас программа, если у вас программа. Но программа это не все, что многие понимают наличие программы как, как залог успеха. Это я даже думаю, что и 30% не составляет. Должна быть какая-то структура, принципы работы. Вот это есть назовем так программа. Так вот, что касается нашего детского отделения, то в чем состоит разница, давайте так скажем, от юношеского отделения: что мы работаем. Работаем. Вот Есть такая итальянская книга, хорошая, Это называется «Руководство для итальянских футбольных школ». Вот. Многие работают, она сплошь и рядом практикуется, в том числе на территории Беларуси. Вот приблизительно то, по чем мы работаем. В чем заключается работа? В том, что у нас определено для каждого возраста количество занятий. Если мы говорим о самых маленьких семи, летних которых мы вот семилетних начинаем набирать и 8 летних то у нас здесь есть две тренировки плюс игра угу. это так общепринято семи восьмилетние значит дальше у нас если мы говорим о 9 и десятилетних то у нас уже добавляется одна тренировка и в итоге получается в неделю три тренировки и игра и у самых старших это у 11 и 12 года у нас четыре тренировки и игра вот так вот структура недели если мы говорим о количестве трениров и сама тренировка, она тоже структуризирована, где у нас э, она как бы состоит, не как бы, она точно состоит из трех частей. Если говорить по-простому, чтобы было понятно, мы их делим на три части. Первая часть физика, вторая часть, ну нельзя говорить, я э, хочу, чтобы вы правильно поняли, не физика, она просто называется физика. Там никаких там, упаси боже, там что-то такого вот страшного физического. Мы просто называем это физика. Или давайте просто физика моторные качества развиваем, то, что необходимо ага. детям, в том числе координацию. Вот. Э, вторая часть это техника. Техника у нас подразделена на тематики. Что значит тематики? Это вид какой-то техники. Допустим, прием, передачи, ведение, дриблинг, единоборство, игра головой, постановка удара, финты обводка. Вот эти вот шесть качеств, которые мы обратно же поделили на основные и дополнительные. Почему? Потому что ну, давайте так просто говоря, самым маленьким игра головой, она нужна. Вряд ли нужна, Да, вот. Поэтому мы их отнесли к дополнительным. И и вот этому качеству будет уделяться тематика, этой будет уделяться меньше времени. Но приему, передачу, тому же единоборству, тем же финтам, обводке, тем же ведению, дриблингу нужно чаще уделять внимание. Поэтому это главное у нас качество. Три качества у нас главенствующие, или мы их называем основным. И три качества – это дополнительные. Вот, это вторая часть тренировки и третья часть – игра. Игра обратно в разных коалициях, начиная с 4 в 4 и заканчивая там, ну, пришло 16 человек, там, пусть 8 на 8 поиграет, главное, чтобы площадка соответствовала. То есть э, это есть структура нашей тренировки. И вот, если подытожить все, то у нас получается структура недели зависит от возраста, сколько тренировок плюс игра, и сама тренировка состоит из этой структуры. Вот это наше детское
2: отделение по этому принципу. Хотите называть это программой, работать по этой программе. Вопрос по именно детскому отделению, набор 7. Семь лет, чем обусловлен именно этот возраст?
0: Я думаю, это тот возраст, когда уже действительно нужно заниматься чем-то вот безболезненно. Поверьте меня правильно, но я не люблю, когда с трех, с пяти лет дети уже начинают заниматься спортом каким-то. Привет теннисистам передаем, да? Вот. Обосную. Должно быть детство. У ребенка должен быть папа, мама, бабушка, лето, грубо говоря, деревня, отдых. Должно быть детство. Потом его не будет. Потом будет спорт и так далее. Будет, не будет спорт. Будет учеба, будет это. И поэтому 7 лет это тот, когда уже детство, скажем так, какое-то было. И, ну, другими словами, по мне так... Пусть лучше позже, чем раньше. Вот И поэтому мы решили набирать с
2: лет. Ну и физически, наверное, дети уже к этому возрасту более или менее Да, они уже
0: физически готовы. Да, готовы. Обратно же физически, это в кавычках. Вот. Психологически, физически, понятное дело, они разные. Ничего... А вы берете или к вам привозят? Расскажите, как
1: попадают ребята mm-hmm. в детскую школу.
0: Если у тебя есть возможность прийти на стадион «Шахтер», и у тебя есть справка о том, что ты здоров она дается в диспансере, ты приходишь, и на этом основании мы тебя возьмем обязательно в школу.
1: То есть вот в этом начальном этапе, 7 лет, папа может взять сына за руку и спокойно привести его в школу футбольного клуба «Шахтер», и ребенок будет как минимум первое время заниматься, вне зависимости, есть у него таланты или нету. Главное, чтобы
0: ему нравилось. Да, 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 совершенно верно. Я вам поясню. Дело в том, что мы вообще как бы не считаем, что вот в этом возрасте можно определить, есть у него потому что таланты или или нет у него таланта, пройдет столько лет, и все может измениться. Но здесь очень просто. Мы всех берем в нашу футбольную школу, всех, кто здоров, приходите, приносите, главное, вот эту бумажечку, это у врача возьмите, там в диспансере бумажку, и если вы хотите заниматься футболом, приходите, мы вас возьмем, обязательно возьмем.
1: Витя, а я правильно понимаю, что такой организационный вопрос, все расходы по содержанию школы лежат на клубе, либо они как-то с горисполкомом это дело делят?
2: В основном лежат, конечно, на клубе, и здесь исполком включается в тех моментах, когда нам нужно зимой, я так понимаю, вот залы и какие-то школах, например, структуры клуба, да? да? Вот зимой, то есть у нас небольшая проблема с тренировками именно зимой, то есть тут нужно искать какие-то школьные залы и так далее уже там арендовать. Тоже арендовать, это ведь тоже не бесплатно. А расскажи, пожалуйста, вкратце, у нас ведь есть сотрудничество с одной из средних школ города. Да, это средняя школа номер 8 Там уже несколько лет у нас действуют спецклассы И школа идет к нам навстречу по всем моментам Там даже есть музей Да-да, есть музей именно футбольного клуба «Шахтер» и...
1: Подожди, клуб пришел в школу
2: и сказал Ребята,
1: мы хотим организовать, например, футбольный класс у вас а В чем суть этого футбольного класса?
2: и Какие плюсы этого взаимодействия? Дело в том, что ведь юные футболисты У них тренировки, игры, соревнования и так далее Под это нужно как-то еще... Еще получать среднее образование, да, обычно И подстраивается школа, тренеры также подстраиваются под то, чтобы дети, помимо тренировок, получали достойный уровень среднего образования. И, соответственно, формируются классы, где только спортсмены, под которые формируется уже расписание, там какие-то компромиссы находятся, чтобы не в ущерб учебе давались вот эти занятия спорта. Угу.
1: Виталий Александрович, расскажите, пожалуйста, с какого возраста Академия начинает работать, так сказать, на трансферном рынке? Имеет ли смысл какой-то географический принцип? Потому что у нас весь многие говорят, где наши солигорские молодые игроки? По сути, кроме Александра Новика и Сергея Никифоренко, мы так и не вспомним, кто играл бы за нашу команду из Солигорска. А болельщики хотят, хотят ходить на футбол и виде своего соседа. Парня вот со двора, грубо говоря, который при нем рос, воспитал вырос хорошего футболиста, потом вышел в форме футбольного клуба «Шахтера». Как у нас это работает? Мы ездим по городам, деревням, ищем таланты, либо все направлено, например, на город?
0: Давайте начнем с самых маленьких. Да, У нас исключительно это солигорские ребята. Я уже сказал, те, кто могут добраться спокойно, плюс это Старобины, это вот те, которые могут приезжать. И до 14 лет это исключительно ребята, которые местные солигорские. Я понимаю солигорских болельщиков, вообще жителей с. Соли оно действительно... ну это Они ничем не, скажем так, отличаются от других. Это сплошь и рядом. Каждый, в каждом городе каждый болеющий ходит, видит своих и будет ходить только на своих. Вернее, будет в большинстве случаев болеть и больше будет ходить только на своих футболистов. Вот. И поэтому я вам так ну честно скажу, что когда мы сюда ехали с Анатолием Маркаевичем, как бы у нас это было прерогатива, мы себе негласно, может быть, себе гласно, да, поставили такую задачу, чтобы это были исключительно солигорские, солигорские, просто солигорские, да. Вот. Для этого надо кое-что сделать, и прежде всего, я думаю, что нужно нам поменять менталитет. <связывая> Столкнулся я здесь с таким мнением, что, скажем тогда 15-16 лет поработаем здесь, получим азы здоровья, и потом куда-нибудь поступим в Минск и уедем отсюда вот менталитет самих молодых футболистов да 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 я это с этим я столкнулся я честно говоря ну не совсем знал что я такое услышу ну и вот я думаю что в том числе надо первично поменять вот это вот отношение к себе более того я скажу некоторые родители они тоже так считают.
1: (laughs) То есть позаниматься для здоровья, а потом уже взяться за ум и получать серьезную профессию. Когда
0: когда мы предложили некоторым первым солигорским пацанам, мальчишкам 2014 года заключить уже контракт с клубом детский контракт, есть такой заключить? Ну, в ответ услышали, не, мы пока не будем. 14-15-летним некоторым пацанам мы, просмотрев определенный промежуток времени, и соревнования, и тренировочные процессы, вот, на этом основании мы предложили им заключить детские контракты. Вот. ну В ответ, как говорится, услышали удивление. У нас такого никогда не было. Да мы как бы не знаем по большому счету, мы бы хотели в Минске работать, учиться и так далее. Не знаю, поменяешь это, не поменяешь. Это, может быть, от чего-то другого зависит. вот Но, тем не менее, мы хотим изменить ситуацию, в том числе и как бы за счет того, что местным ребятам, местным футболистам давать более лучшие условия. Что-то им сделать какой-то поблажку, чтобы угу. Льготные таких... условия. Да, 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 правильно. Правильно, совершенно верно. Виталий совершенно... Александрович, а вам не кажется, что вот
1: эта модель, она немножко устаревшая? Мы ведь знаем знаменитый случай, что атлетики из Бильбао предпочитает играть только басками. Да. Своими футболистами. Но мы ведь прекрасно понимаем, что, наверное, больше ну, чуть ли это единичный случай в мире, что если мы обратим внимание на любую топ-команду из Европы, мы не найдем в Реал Мадрид игроков, в строгой столице Испании. Может быть, в сам... Динамо
0: мы не найдем киевлян.
1: Отличный пример. Mm-hmm. То есть, может быть, для современного
0: футбола это уже такой архаизм? Вы сейчас говорите, мы сейчас перешли от целей и задачи Академии к целям и задачам клуба. Немножко разная вещь. И если мы говорим о дальнейшем нашем уже после 14 лет, вот мы с 14 лет уже ищем ребят по Беларуси. И если у нас есть возможность и согласие вот этих ребят, значит, мы их уже сюда берем себе в клуб. Ну, давайте так, по-простому, до 14 лет мы исключительно местными солигорскими, Угу. работаем а уже с 14 с 15 лет мы ищем лучших по республике вот так вот
1: уже с перспективы с да, на то что да, ребята да, могут попасть то есть
0: когда мало. мы берем этого футболиста значит вот критерий один есть ли у него возможность если у него потенциал если у него задатки играть в первой команде один всего лишь один критерий
1: Какие условия в нашей Академии для молодых футболистов? Если вы говорите, что приходится собирать молодых ребят из разных регионов,
0: родители... Вы так сказали, приходится собирать из других регионов. Скаутская служба работает. нормальное явление. да. в хорошем Обзовем это так, скаутская служба.
1: Многие родители, например, не понимают, почему я должен на своего поселка отправлять своего сына единственного играть в какой-то там футбол. Неизвестно, станет ли он вообще футболистом. Может, он инженером хорошим будет. Вот, как вы и говорите, отправлю его в Минск. Он получит хорошее образование и будет получать свою стабильную зарплату. Здесь еще не очень понятно. Что предлагает Шахтер в таком случае молодым ребятам? Ребятам, которые приезжают к
0: нам в город по белорусским меркам это достаточно хорошие условия по понятным причинам не готов сказать лучше это условие или не совсем лучше но это очень хорошие условия по белорусским меркам во-первых проживание ребята здесь у нас проживают на базе где и первая команда проживает они целый этаж выделен вместе вот нашей академии и дублю выделен целый этаж они здесь проживают у них есть Все условия для того, чтобы, скажем так, комфортно здесь находиться. Это и воспитатель у них есть, здесь их встречают, здесь они кушают, питание у них, их отвозят на тренировочные занятия, постирочное, питание, ну что там еще, все, да, за ними Ну, воспитательница наблюдает, да, да? не не дай бог, конечно, если кто-то приболел, сразу же там либо таблетку, либо по голове погладят, там ножку, вот, вот, поэтому, (laughs) поэтому вот... Если серьезно, то условия – вот тот критерий, по которому можно отдать ребенка «Шахтер». И второй момент – это тренировочный процесс, почему можно ребенка отдать футбольный клуб «Шахтер». И третий – это первая команда «Шахтер». Это бренд, это то, куда, я бы сказал, с белорусскому парню можно стремиться без всякого зазрения.
1: Хорошо, я не успокоюсь, у нас красной линии проходит по разговору эта тема параллельного образования. Я не успокоившийся родитель, вы меня заманиваете, например, всеми вот этими чисто футбольными плюшками, но они, скажем так, где-то впереди. Я не скажу, что это воздушные замки, но еще вот в у профессиональных футболистов нужно угодить. На примере... это никто не
0: гарантирует. Да. Да, даже Барселона, да, даже да, Реал, да. это не гарантирует, что он станет футболистом. Но,
1: например, на, на примере одной из лучших, наверное, академий на постсоветском пространстве, академии Краснодара. Расскажите, какое образование получают молодые ребята во время обучения футболу, потому что из них, ведь мягко говоря, небольшой процент может претендовать на то, что станет профессиональным футболистом. остальные я... придется идти в жизни, как обычным э, мужчинам, рабочим, инженерам и других специальностей. Совершенно верно,
0: совершенно верно. И знаете, я вот между футболом и образованием, я ничего на первое место не поставил Это что-то параллельно. Прошли те времена, когда еще я был молодым футболистом. В наши времена вот Володя Ковалень, тоже не до соврать, считалось, что было у отца три сына, два умных, третий футболист. И это действительно имело место. Сейчас эти времена прошли, и Образование – это, ну, не станешь ты футболистом, но образование у тебя должно быть. Это твоя дальнейшая судьба, это ты будешь семью содержать, детей содержать и так далее, и поэтому мы подходим к образованию. Повторюсь, что нет у меня прерогативы футбола или образование. Понятное дело, что в связи с тем, что мы футбольная академия, а не там колледж какой-то, мы обращаем больше внимания футболу. Но в школе мы следим за тем, чтобы ребят обязательно посещали школу. Вот видите, говорил, что восьмая школа у нас, где есть несколько спецклассов. Следующий момент, это некоторые старшие наши ребята учатся в Минске, учатся в вузах. Следующий момент это тренера наши, где тоже мы считаем, что тренеры наши должны обучаться как и сами сами футболисты, и поэтому тренерам мы тоже советуем идти учиться и помогаем, чем можем, чтобы на курсы их взяли и так далее, тому подобное. Да и своим опытом, наверное. Ну, своим опытом. Не стесняйтесь. да. Вот, но и это в плане образования. Если ребенок наш не ходит в школу по какой-то причине, мы обязательно разговариваем с тренером, разговариваем с воспитателями, почему не пошел, что случилось. Учеба – это обязательное дело.
1: А восприятие у молодых ребят какое в этом направлении? Разное. То есть вот это, например, красивая обертка богатого футболиста, которого мы видим по телевизору в последние годы, она, может быть, выталкивает из сознания молодого человека еще не сформировавшейся психикой, что вот я хочу стремиться к этому образованию, мне для этого не обязательно будет качественная игра, будут деньги, будет обеспеченная жизнь до конца моих дней.
0: Вот такой может и пройти, кстати. По жизни может такой-то есть сотни тысячи примеров, когда вот это проходит.
1: Но вот. есть еще больше До тысяч больше. примеров, когда это... Браво, браво да.
0: совершенно верно. Еще больше примеров, когда это не проходит, и ты сталкиваешься с тем, что тебе нужно чем-то зарабатывать. Вот поэтому... А
1: как работает, мы разговаривали о молодых тренерах, как работают молодые ребята под вашим руководством, именно как педагоги в таких ситуациях? Потому что ведь это не самый простой возраст подростковый, там есть свои нюансы возраста, есть, возможно, какие-то вредные привычки, есть первые попытки, свои нравия. Как работать с этими ребятами?
0: Ну, у нас здесь ситуация, слава Богу, немножко другая. с Более с, с этим проблемным возрастом у нас работают опытные специалисты. Это тот же Гольмак Владимир Алексеевич, тот же Меркулов... Алексей Александрович, Василенко Олег Леонидович, они... Он вот. у меня тренировал. Вот
1: это моя история про то, когда я начала в 20 лет назад. Так что это мой первый тренер.
0: Да. Так вот у нас получается в этом плане вот такая ситуация. А вот молодые специалисты, которых у нас больше, они у нас работают, как правило, на детском отделении с маленькими детками. Вот. И растут вместе с ними.
1: Где пока нету такой конфронтации, что ли, сказать Хороший спортивный да,
0: да? да, тренер да. и будущий игрок. Да, да. Здесь как, вот если коснуться непосредственно, или даже давайте так, продолжить нашу работу в школе. Мы планируем сделать, как и в большинстве успешных футбольных академий, это когда тренер, тренер работает узкоспециализированно на одном-двух возрастах он не берет с самого начала и не отдает в 17-18 лет. У него есть свой возраст, на котором он чувствует себя лучше, на котором он умеет себя чувствовать, и вот он передает группу. И, условно говоря, у нас есть вот, давайте по фамилиям конкретно, Алексей Размыслович, который в этом году набрал... — 12-й. год. Вот он очень хорошо с этими детьми контактирует. — Его даже... ведь
1: тоже на трансферном рынке перехватили из футбольного клуба «Слуск», как я понимаю. — Но
0: это же по личным контактам. И когда-то он у меня в футбол играл, когда Лидов О, тренировал.
1: Видите, да. футбол — большая
0: паутина такая. Да. Вот. И что касается Лёши, ну, он может. Я сам удивляюсь, когда я прихожу там под 60 деток маленьких, они их невозможно сосчитать, а он с ними так легко справляется с родителями, это вот это его, вот это его возраст, ну, давайте на сегодняшний момент вот 7, 8, 9, 10 лет – это его возраст. Я прошу Он-то прощения,
1: мастер. на секунду перебью, я просто присутствовал у Леши Размысловище на тренировке однажды, как раз вот такого возраста, мне казалось, что вот это было летом. И к детям пришел Дед Мороз. Они просто его облепили, бегали, рассказывали какие-то свои истории со школы, абсолютно не футбольные. То есть видно было, что дети чувствуют какую-то вот такую любовь любовь и тянутся к нему, и он очень доходчиво им рассказывал классно про футбол, заинтересовывая тем самым этих совсем еще ну там юные ребята.
0: Совершенно верно. да, так и было. Я повторю, что, допустим, я бы не смогу. Я бы не смог бы вот так вот этих 60-40 деток с ними, как их распорядиться. Вот Алеша, может, у него это хорошо получается. Мы обязательно придем к тому, что будем через год-два передавать группы. На сегодняшний момент мы просто-напросто это не делаем по одной простой причине. Я не готов сказать, кто с каким возрастом будет себя...
2: Комфортнее чувствовать. Да.
0: От КПД откуда будет больше. И как только мы со всеми определимся, мы обязательно сделаем так, как это везде. То есть год, максимум два, и ты
2: передаешь группу. А нету здесь такой вещи, как ну, у одного тренера, грубо говоря, выделялись одни футболисты. Тут он передал другого тренер у него немножко другой подход другое видение те футболисты которые как бы вот последние там, пару лет были на, ви- на ведущих ролях в этой группе они становятся уже э, скажем так менее востребованными именно тренером да, да, да. и то есть и тут начинается уже то есть он поднимает немножечко других например и начинаются уже э, такие моменты то есть, чтобы типа, од... меня тренер да вот одно звено не, любит.
1: не прибивало достижения предыдущего возрастного звена
0: это Вот если сделать по-другому вот эта проблема, как вы сказали, этот может быть чисто субъективный субъективный любимчик или как это. Вот. А здесь будет объективно. Здесь будет один тренер, второй, третий, четвертый, пошли дальше, и тут. И то будет, есть те,
2: субъективизма не и будет. И те футболисты, которые пройдут весь этот путь, вот, да. и они соответственно. Да и наверное будут для ребенка это человека. тоже
1: опыт с самого начала своей карьеры понимать, что тренеры бывают разные и нужно со всеми взаимодействовать, то есть выстраивание даже такой спортивной психологии какое то взаимоотношения. Совершенно
0: верно, совершенно верно. Оно ему пригодится дальше в жизни, потому что у него будет то же самое в профессиональном футболе не один тренер, а, как правило, будет много.
1: Да и общение с людьми как минимум, люди разных всем
0: Совершенно верно. И и плюс это уже проверенная практика, которая дает успех, нежели вот та, которая у нас была, как вы говорите, в советское время, где один тренер взял и выдал.
2: Переход от детского отделения к юношескому. Я так понимаю, что уже в этот момент тренируются не все. То есть если детишки самые маленькие, они тренируются, сколько бы их ни пришло, то уже в какой-то момент наступает такое время, когда нужно кому-то говорить «нет».
0: Давайте так формально скажем так. Мы... Когда приходит это время, у нас есть местные и есть футболисты, которых мы взяли под первую команду. Что касается местных солигорских ребят, у нас политика четкая. Мы никого, никому не говорим, нет. Вплоть до того, когда он сам решит закончить с футболом. Сколько бы ему не было, он до конца будет заниматься. Ни один тренер его, как это слово плохое, не выгонит. Он будет заниматься, местный солигорский парень, до конца. Почему? Во-первых, он местный. Раз. Во-вторых, люди – это дети шахтеров, которые идут в шахту, рискуют здоровьем, добывают, платят налоги и так далее. За эти деньги мы живем и никакого морального права, не имеем этого мальчишку.
1: Это хороший социальный
0: подход, да. Да, и поэтому, что касается Солигорских, я повторюсь, до того момента, пока он сам не захочет уйти, он будет здесь находиться. Что касается приезжих ребят, мы берем здесь совсем другая. Здесь только в том случае, если ты соответствуешь шахтеру. Если ты не соответствуешь, мы будем с тобой расставаться.
2: Я сейчас скорее э, вот о чем говорю. Вот мы говорили про Размысловича, и допустим, у него 40 человек 50 человек так и будет в группе. И то есть он передал дальше, там 50. Они перейдут, а, а вот там вот они сами не уходят. Просто я знаю, что отсеиваются, uh-huh. да. И вот 50 человек одного возраста, uh-huh. но ну, не может быть, я себе славу там грубо говоря, и у 14-50 человек одного возраста. В... То есть их, во-первых, тренировать невозможно, ведь столько сразу.
0: Ну, как правило, это естественный процесс. Их не будет 50, их будет 40, 45. Мы стремимся к тому, чтобы у нас еще... В каждом возрасте работала по два тренера. И если даст Бог, у нас будут условия, где мы сможем разбить время так, что будет заниматься две команды. Это,
2: ну, вот. Все ну, то есть этот вопрос решается таким образом? просто делается Как правило, он решается...
0: да Они сами, ребята... Вот я вам на примере той же Баварии расскажу случай, если у нас есть время, да когда... А, вы сами понимаете, что есть ребятки, которые приходят такие. Ну, с них никогда не будут футболистов. Они полненькие, неуклюженькие, но для здоровья. Ну, на них прям смотреть, да? Вот, такие дети в Баварии, это дети богатых миллионеров, там, или миллиардеров. Бюргеров. Вот. Да, да, да. Вот они приходят, все понимают из родителей, и тренера, и все руководство, понимают, что они никогда не будут футболистами. Но к ним отношения еще лучше нежели к этим талантливым ребятам, которые будут футболистами. У них это так. Почему? Потому что они вырастают, они будут душой за Баварию, они будут взлетать на самолетах в, за Баварию, экипировка Баварию, спонсировать Баварию, банковские И счета, может быть, банковские будут счета Баварии, Баварии, это все будет Баварию, поэтому они им еще больше внимания уделяют, нежели вот этим. Но если не говорить даже из таких масштабных
1: побуждений, это весь хороший тоже такой социальный проект. Пусть этот ребенок не станет. Профессиональным футболистом, но заразить в нем вот эту искру любви к футболу, которая пройдет шахтеру. с ним к шахтеру, клубу местному, да, саппорт и локал тим И он будет всю жизнь, пусть он там на любительском уровне с ребятами забивает пулю, играет и своего ребенка потом дальше учит и прививает эту любовь. Это же здорово,
0: бра, бра. Это это не футбольная составляющая нашей академии, а скажем так, жизненная.
1: Александрович, вы могли бы сейчас выступить немножко моим психотерапевтом. Мне нужно закрыть один Попробуем. гештальт из детства.
0: Попробуем.
1: Когда я ходил в дюш, понятное дело, что из меня не выросло бы серьезного футболиста. Но я столкнулся с таким нюансом: когда тебе 13, 14, 15 лет, и уже мальчики физически различаются в таком возрасте, даже на, речь идет на полгода. Я конца 89-го года. А со мной в команде играли парни первые дней января 1989 года. И понятное дело, что в таком возрасте вот этот год пусть и не полный календарный, он имеет огромное значение для ребят, которые вроде на ровном уровне, но у кого-то как-никак есть еще один футбольный сезон, лето, весна, осень в запасе. Насколько это важно с точки зрения детско-юношеского футбола и как вы с этими нюансами работаете?
0: Это важно, знаете, есть такая формулировка «поздний ребенок». И здесь важно, чтобы тренер был хороший специалист, продолжал верить в него, и давал шанс он выстрелить чуть позже, когда придет его время. Нужно терпеть, давать шанс, продолжать. И обязательно, скорее всего, будет положительный результат. Я вот сейчас был в январе месяце в Минске на семинаре, там проводился семинар, вот, и речь шла о Мертенсе, игрок сборной Бельгии. Вот, он вообще не соответствовал там в то время Лукаку, и Мертенсе это были, ну, как отец сына. Да, и моськой. Вот. Да, и вот ждали, ждали. И теперь лидер Наполи. Вот. Хотя уже тогда прослеживали задатки, но выглядел он, конечно. Это вот, скорее всего, из того этого. Я повторюсь, что это очень важно. Здесь квалификация тренера понимание Тренера никак тренера футбольного, а как, наверное, как больше как специалиста в физиологии.
1: А здесь важен тот момент, не надо ставить первостепенной задачей детско-юношеским командам играть на результат в тех турнирах, в которых они в данный момент принимают участие. Наш клуб требует ли такое, либо главное это развитие игроков?
0: Нет, наш клуб, я вам заявляю, наш клуб этого не требует. Самый старший возраст Это вот возраст, где у нас Команда может попасть в Лигу чемпионов Юношеской Вот единственный возраст, самый старший Это 18-летний, где мы единственный возраст Требуем результат во всем остальном Я вам честно скажу, я даже за счет Не спрашиваю за счет За качество игры и так далее А упаси боже, деток, у нас цель одна Детки все поехали, все сыграли Приехали, получили радость Раско- Пошли в адоль, рассказали а на завтра еще со двора пришло еще плюс 3-4 человека со двора. Вот это вот результат. И все получают удовольствие.
1: Я вам скажу, что даже сейчас в 30 лет я с большой теплотой вспоминаю какой-то очень странный турнир в старых дорогах, куда мы вот с Олегом Николаевичем Василенко ездили. Нам было по 12-13 лет и жили на матах в детском садике. Ну, вот как все вот эти настоящие турниры ну, да, нулевых. Да, да, да. И впечатление моря до сих пор, и с теплотой все это дело вспоминается. Такие с... походные турниры были.
0: Вот это вот и есть, когда ты приезжаешь, родители тебя довольного встречают, либо родители с тобой ездили. Это тоже большой дело, контакт с родителями. Это особая тема, это отдельная большая глыба нашей работы. И я вообще, честно говорю, что я категорически против и я буду всегда делать так, чтобы никакого результата в детском возрасте никогда не было, вплоть до того момента, когда действительно нужен результат. Не надо путать результат и счет. Результат в детском возрасте — это то, что я сказал. А результат уже вундер 17, когда ты начинаешь попадать реально в Лигу чемпионов юношескую Вот там уже счет, там уже тактическое построение, там уже смена ритма игры, там уже усиление игры, либо еще что-то, вот там это должно быть единственный старший возраст, все остальное нет.
2: А как привить в таком случае вот эту знаменитую ауру победителей, скажем так, да, если Дух, от да. тебя не, не требуют результата, не требуют выигрывать в каждой игре, ну, не, не противоречит ли это немножко?
0: Нет, оно, оно ведь не противоречит по одной простой причине, если ты будешь правильно работать то, что соответствует твоему возрасту, правильно проводить учебно-тренировочные занятия и дети твои будут расти, ты как правило ведь будешь выигрывать они проигрывать.
2: Да, то есть качество работы предварительной скажется на том, что... Да, оно
0: послушает и в футбольном плане выигрывать. Но мы же не говорим, что только о футбольном, мы же говорим еще о тренере-психологе, о тренере-здоровом, лидере а тренеры-человеки, который современный, который прививает чувство лидера и так далее, и оно никогда не, никогда не поспособствует тому, что вот мы проигрываем, и, а нам никто не говорит выиграть, это проверено.
1: Вы немножко затронули тему родителей, это ведь тоже такая ниша интересная, потому что родители бывают разные, бывают, наверное, и рекомендуют вам что-то, и настойчиво советуют. Как происходят взаимоотношения у вас с нашей
0: академии молодых тренеров с родителями и ребят. Да, действительно, разные бывают родители, противоположности. Вот Каждому, наверное, не каждому, каждой группе, наверное, нужен свой подход. Кому-то объяснять, кому-то доказывать, кому-то и ничего не надо. Но мы стараем объяснять. В большинстве своих случаев это люди, которые переживают за своих детей, они адекватные люди с ними приятно вести беседу. И объяснив что-то мы хотим, как мы хотим это все сделать, у нас есть четкое понимание всего этого, и когда ты им четко все объясняешь, я думаю, они, как правило, принимают нашу сторону. И мы, и они хотим одного успеха. Мы хотим успехов этого ребенка, они хотят успехов своего ребенка. Как это делается, мы им объясняем. За счет чего это делается,
2: мы объясняем. Ну, То есть не было такого, что... «Мой ребенок меньше играет, ах-так, так, тогда мы уходим».
0: А, нет, так, нет, нет да, такое, уже был. такое было, да, но оно не заканчивалось тем, что мы уходим, а можно мы в другой год перейдем, там или старше, или младше, ради а, бога. И, да, а, те, потом, это...
2: а потом обратно не просится, когда сталкивается с
0: И обратно просится, да. Обратно же приходим и говорим, ну хорошо, то есть такое
2: бывает. Когда прочувствуют на себе, да, что все-таки… Да, да. немножко по тренерскому образованию. Вы, как мы работаем в плане образования тренеров? Я знаю, что они не только отправляются на курсы от Федерации, но и вы, как руководителя также занимаетесь какими-то моментами образования именно тренеров.
0: Ну, по большому счету, да, два вида. Это помимо того, что их учат в федерации, вот они курсы там заканчивают, А, Б там, и так далее. Вот. И у нас еще непосредственно есть свое обучение, свое образование. Именно наше. Не в том плане, что оно отличается от другого. Но это исключительно наше. Почему? Потому что в каждом коллективе, в каждой академии есть свои нюансы, есть свои, скажем так, негласные правила. Вот. И у нас есть такой день, пятница, да? И где у наших тренеров... С 12 до 13.30 время уже занято. В это время каждую пятницу с 12 до 13.30 мы проводим совещание по-разному. Иногда просто с детским отделением, иногда просто с юношеским отделением, иногда и с детскими, с юношеским отделением, на которых мы помимо образовательных моментов, связанных с какими-то тематиками, с какими-то структурными работами нашей академии, с какими-то анализами нашей работы, тех же турниров детских, которые ребята приезжают те же матчей в которые проходили раньше на лицензирование. Помимо этого мы еще проводим несколько моментов, связанных когда специалисты нам другого, не нашего клуба проводят образование, тот же oder Парис Григорьевич Чирова три семинара у нас провел. Недавно мы ввели вебинар, вот проводили с Язом Акбаровым, с руководителем, он сейчас возглавляет Академию Урала Екатеринбурга, а до этого он Рубин возглавлял Академию, знакомый, хороший наш. Помимо этого мы проводим самообразование, что тоже очень важно. Я конкретно говорю о открытых уроках, открытых тренировках, я это называю уроками, но это, по сути, открытая тренировка, где один из наших тренеров проводит занятия, а все остальная наша аудитория, она тренерский наш коллектив, он анализирует это, просматривает и анализирует это занятие. После чего мы собираемся, и тренер, который проводил тренировку, он рассказывает, что он хотел, какая это была тематика, что получилось, что не получилось. После чего наши тренера задают вопросы, рассказывают, что он получилось, что не получилось, ну и помимо этого всего прочего, мы еще ведем, скажем так, конспект вот этих вот занятий, где, по сути, мы и завершаем вот это вот саму тренировку. Приходим, в общем, у меня не получилось у тренера, не получилось. Раскрыл он тему, не раскрыл он тему. То
1: есть никто не замыкается на своем процессе, это такой живой организм, где все с друг другом переплетены и пытаются что-то, пусть и ненавязчиво, но подсказать, посоветовать. Воспринимается это другими тренерами? Ну, либо
0: Воспринимается, это? но это не еще в той степени. Все-таки хотелось бы большего. И общение, и коммуникации нужно выйти совсем на другой уровень. Он существует, там вот общение, коммуникация, там помощь друг другу, но это еще не то, к чему нужно прийти.
1: А почему так пока происходит? Эта ревность, ну, понятное дело, скрыть свои наработки, тайны, секреты, либо нет в такого общего?
0: Одного чего-то нету, я думаю, тут и молодость, и вот этот белорусский менталитет такой вот, знаете, да, и где-то кто-то постарше, кто-то помлаже, все в совокупности. Но что касается юношеского отделения, здесь вот мы не закончились, у нас совершенно другая принцип работы или, как вот мы говорим, программа, да? Вот есть Российского футбольного союза вместе с немцами, из фирмы Adidas, программа РФС для 10-14 лет и для, вот они в этом году выпустили вторую, для 15-17 лет, это та программа, по которой мы уже работаем. Еще я вам похвастаюсь немножко, я скажу, что сейчас Белорусская Федерация Футбол она только получила разрешение и будут все школы Дю США переходить на эту программу вот они официально трфс получили в январе я разговаривал с Дмитрием Двавичем Косенко и с Володей Корытькой. вот они получали тогда получили уже тогда бумагу, которая разрешала использовать эту программу, и они планируют, это, чтобы все наши детско-юношеские школы, академии как бы перейдут на эту программу. Мы с ней работаем уже с июля месяц.
2: Ну и важный момент – это стажировки. Была классная стажировка в конце 2019 года у вас, да, расскажите, они вылетали в Исландию. Да. Чего, Спа... хотели, чего хотели, добиться этой стажировки? Ну, я хочу поблагодарить руководство клуба, которое
0: дало нам возможность там побыть. Вот, это большой, конечно. Плюс знаний много и опыта много. Если сказать вкратце, то поразило вот это вот количественное несоответствие у нас и у Исландии. Я вам сейчас скажу, вы поверите, не поверите, вот у нас 100-тысячный Салигорск, да, и вот 375 занимающихся, да, в школе нашей. А Харнафьордор 28-900 тысяч городок. Что у нас в Беларуси 28, 29 тысяч? Какой город?
2: Начиная с Лоним, возможно,
0: например. Я, ну, я, Но честно, это
1: совсем-таки честно... да, городские поселки. Да,
0: вот. 28-900 тысяч населения занимается 900 детей. У нас 100 тысяч занимается 375, а там нету 30 тысяч, занимается 900 детей. – 3% примерно от населения, да. – Вот, тот же Бьердаблик, там 32 тысячи, занимается 1500 детей просто вот, ну, я не знаю, так
1: даже не... И давайте отметим, что эта страна находится, мягко говоря, в нефутбольном географическом климатическом поясе, то есть и...
0: Да. Там чемпионат самый короткий по срокам, потому что время позволяет у них, чемпионат начинается 1 мая 31 сентября заканчивается, иначе погода не позволяет заниматься вот и, вот это вот поразило вот, если говорить о, вот именно о детском футболе то ну, как такого что-то такого сверхъестественного сверх такого что узнать там почему потому что футбол любительский детский Но вот это вот характер исландский скандинавский вот эта вот массовость она вот этот викингов характер, она. они никогда не тренируются на сто они всегда тренируются на 150 на 200 вот и это вот залог вот этого успеха исландского ну плюс мы уже говорим о профессиональной, о сборной почему там слухи же, вернее успех это сборная же, то это совпадение нескольких вещей. Первое это то, что золотое поколение, вот второе вот это вот переход количества в качество, удачная схема, это то, что они 4-4-2 выбрали, очень сильный тренер был вот это Ламбер, вот
2: стоматолог, да
0: и последний момент они сами это не скрывают, это везение, доля везения, а без фортуны в футболе никуда, да, доля везения, потому что в какую группу они не попадали. Там всегда вот та же Греция, та же Турция в тот момент были слабые, и это позволяло им выйти.
1: Ну, это известная поговорка, когда страна, население которой меньше, чем поголовье овец на их территории, попала на чемпионат мира по футболу.
0: Да, 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 да. И, ну, очень много, конечно, таких вот моментов, связанных с инфраструктурой, в том же Хардом Фьордуре, на территории вот этого, ну, давайте назовем этого спорткомплекса, там три Триманежа. Один такой манеж по размерам, как вот этот, который в Минске в Дроздах. Один маленький манеж, такой как большой зал, скажем так, но это манеж. И где-то вот такой средний между ними, вот эти три манежа. В На 30 тысяч они... человек, как Да, говорили. Да, 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 да. И помимо этого там еще... Ну, там не развивается всегда один спорт. Там это клубы спортивные, и там... Исландия висит в гандболе, да. классная сборная. Да, 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 да. Вот, как правило, гандбол и футбол, это вот эти вот, они всегда идут вместе. И сегодня можешь заниматься футболом. Вот как мы говорим, у нас там три тренировки, да, и плюс игра. Вот, условно говоря, вот у них тоже три тренировки. Ты сегодня занимаешься футболом, завтра гандболом, потом футболом, потом гандболом, они параллельны.
1: Ну, это хороший пример, как я понимаю, вы лучше меня знаете из э, советского прошлого и вот этой спортивной философии. Когда человек приходил в какой-то кружок, где были все виды спорта на выбор, и никто тебе не запрещал заниматься. Даже я застиг тот момент, когда я занимался параллельно футболом, боксом и в шахматы. Ходил. Это только плюс. Это классно было. Это это,
0: это пример Хорватов которые во всех видах спорта они сильны игровики да игровики во всех видах спорта да они занимаются всем подряд и там похожая ситуация Поэтому, ну, я еще раз говорю, спасибо руководству, было очень полезно.
1: Виталий Александрович, а Майлик Ремарка, я как понимаю, то, что там, наверное, почти 100% полей искусственные, и на них играют тоже дети, тренируются, это не проблема, либо есть какие-то нюансы?
0: Связанные. Ну, с травматизмом, например. Значит, послушайте, если ребенок занимается с детства на синтетическом поле, он не будет иметь никаких проблем до конца своей карьеры. сейчас поля такого качества, что они ну, лучше на таком тренироваться, нежели на каком-нибудь каменном ухабе с с ямами, с лужами. Там ты травму, скорее всего, получишь. Если ты с детства занимаешься на синтетике, никаких проблем со связками, с коленями, с
2: тазом ты не будешь иметь суставами. Да, да, здесь нет. больше переход, я так понимаю, да, влияет, когда прыгаешь, то с натурального тона. Ну на вот смотрите,
0: нет. да, простая биомеханика. Когда ты играешь на синтетическом поле, и тебе нужно тебе срочно поменять направление движения, ты ставишь опорную ногу, и на синтетике там никакого люфта не будет, она Это сразу стопорится, ростка, да. и вся идет нагрузка на голеностоп, на колено и может повлечь за собой травму. Если мы говорим о натуральном поле, там какой-то люфт будет, земля поедет, она смягчит и поэтому скорее всего травмы не будет. А почему бразильцы играют на песках, и, во-первых, тройное и усилие, да. и там вообще травм не будет, там в песок уходит, и, о, я сам имел опыт такой тренировал, там никаких Все, спец, мы теперь стыком... поняли, почему
1: пять чемпионств мира у бразильцев, кто их тренировал, на пляже Копакабаны.
0: Вот, и там же лифт, ты можешь любой стык, там песок поедет, и нога и травм не будет, вот. А синтетика в основном из-за того, что вот эта сцепка идет, которая не
2: которая всю нагрузку на суставы дает. то есть, если ты тренируешься, то суставы привыкают совершенно к рода
0: напряжению, скажем да. так. Плюс качество полей сейчас совсем другое, нежели было раньше. Они сейчас практически как натуральное по качеству.
1: Насколько важно внедрять массовый футбол в городскую среду, например, вообще в философию, не знаю, физкультуры страны? Потому что все ведь говорят, люди вашего поколения, вырастала здоровая нация, потому что в каждом дворе была коробка, которая летом была футбольным полем, на зиму она превращалась в каток в хоккейное поле. Сейчас, при всем уважении к тому, что я солигарчанин, к руководству города, мне очень сложно дойти хотя бы несколько качественных коробок в городе, где около 120 тысяч живет, и который, мягко говоря, город не бедный.
0: Ну, я вообще удивлен, удивлен <coughs> инфраструктурой Солигорска. Здесь действительно очень мало, очень мало, не, не просто мало, а очень мало футбольных полей. Вот. А это действительно необходимость. Во-первых, здоровый образ жизни никто не отменял. Да, это сколько детей просто-напросто просто будет заниматься спортом, нежели пойдет по криминалу и так далее. И второй момент всегда вот в этом переход количества в качество никто не отменял. То же самое больше занимающийся, больше и наверх. Поэтому однозначно я за массовые, за футбольные поля и так далее, за спортзалы.
2: Ну, кстати, я вот замечал, что вот как только есть какая-то площадка более или менее пригодная для того, чтобы играть, то есть где я, два
1: рюкзака я, можно я, поставить после посудников, нет, нет, Нет,
2: сейчас нет. Я имею в виду ворота, ровное поле. Сейчас уже два рюкз... рюкзака никто не ставит, нынешние дети не будут играть с двумя рюкзаками на где-то между воротами. хорошие, далее. да. Вот, но если есть площадка, то там всегда есть люди. И в этом смысле, наверное, федерация правильно делает то, что вот эти поля не только большие, вот эти. Да, полноразмерные манежи и так далее. А Но, коробки 5 на 5, да? Да, вот, да вот этих много коробок делается, и вполне возможно, что массовость... <свят> ну, она обязательно вырастет, то есть здесь положил коробку, и массовость будет. Опять же, упоминали Дмитрий Эдуардовича Косинка, да? он когда у нас работал, я с ним общался по поводу... К нам приезжал тренер из Брюги, здесь проводил стажировку для тренеров академии. Они столкнулись с такой проблемой там, что у них нужно вводить много дополнительных занятий именно на технику. В связи с чем столкнулись, он говорит, у них точно такая же проблема, как у нас У них сейчас меньше во дворах стали играть Говорит, если раньше занятия Именно на технику Ты мог получить фактически самостоятельно во дворе Потому что если ты занимаешься Если ты чуть там посильнее, чем твои сверстники Во дворе, то ты будешь там Обыгрывать по 5-7 по человек регулярно да? То И соответственно да, да. практиковаться И то есть здесь тоже есть такой нюанс Что те ребята, которые занимаются Они потом выйдут во двор на хорошую коробочку И там еще индивидуально Порисует.
0: Во дворе перед девчонками, там, да, перед, да, да, 100%, да. 100%, Тоже мотивация. Да, причем в своем возрасте очень даже.
1: Виталий Александрович, смотрите, важная очень тема. Мы прекрасно понимаем, что футбол мировой – это, наверное, один из главных бизнесов сейчас человечества. Ну, как и весь а, профессиональный спорт. Я вам добавлю,
0: что на оборону Манчестер сити денег потрачено больше, чем на оборонный бюджет некоторых государств. Классные примеры.
1: Вот из этого следует мой вопрос Когда Леон строил свой стадион Стадион света к чемпионату Европы Президент Леона Жан-Мишель Улас Сказал так Мы вложили кучу денег в стадион В ближайшие годы мы покупать новых игроков не будем Потому что мы сейчас прекрасно видим Какие сумасшедшие цифры Трансферный рынок нам каждую там неделю преподносит Он сказал так Мы будем воспитывать своих игроков И э, ими играть И ими же и зарабатывать Мы прекрасно видим примеры таких стран, как Франция, либо чемпионат Голландии, где, по сути, все соревнования, понятное дело, что там играют футбол и интересные есть матчи, но это такой комбинат по созданию новых талантов для мировых клубов, у которых большие кошельки. Расскажите, пожалуйста, как вы к этому относитесь и как построена у нас, в... Ну, я не говорю в нашем клубе именно, а у нас в стране структура прав на молодых игроков и, возможно, их продажу потом уже в большие клубы. Может ли Академия сама зарабатывать существенные деньги? Потому что последнее дополнение. Единственное, что мы помним, наш самый большой трансфер 600 тысяч долларов, когда мы продали Дениса Полякова в футбольный клуб БТ. Больше каких-то супер-трансферных молодых игроков в Беларуси, я, честно говоря, не вспомню.
2: Эбон Квастану.
1: Эбон Квастану,
0: да. Ну, вот, два случая есть. Ну, давайте по порядку. Значит, что касается действительно примера Франции... Я более того скажу, когда-то я был в Гане. Мы просматривали футболистов для Шерифа. Ну, давайте так скажем, мы были с Марселем Десаи. У него он не занимается футболом, он помогает своим друзьям. Эти друзья занимаются футболом. Есть клуб такой Интернационале в, в, в Гане в Акре в столице. И вот мы сидели, и когда мы пришли смотреть футболистов для Шерифа, нам сказали вот этого можете не смотреть. Вот это, это был ребята 95 года рождения, это был 11 й год, то есть ну совсем еще детки. Вот и сказали у этого уже можете не смотреть. Это этого можете не смотреть этого можете не смотреть и вот этого можете не смотреть уже можете, уже смотреть? можете не смотреть да этот в Уденезе, этот Самдори этот Леворно там и так далее то есть Аталанта вот этих уже можете не смотреть там просто принцип работы такой у них они месяц значит месяц едет тренинг-кемп туда в клуб там месяц тренируется и после чего на месяц возвращается домой для того чтобы безболезненно была акклиматизация это хорошие эффектами то есть ты его туда забери он там непонятно чем еще может заниматься как вообще этот ребенок в Европе будет себя чувствовать. А так он тренируется, приезжает на месяц, обратно на место едет, обратно на место приезжает. Вот так они работают. Вот. То есть они там ведут работу уже очень рано, и пол Африки уже, как Скуплен, говорится, да, да. Да, уже в 14-15 лет, там уже сложно что выбрать. И поэтому в том числе и французский я общался, и мы жили вместе с скаутом Монаком. Он, этот человек, он вообще с Африки не вылазит. Вот мы полетели домой в Кишинев, он полетел в Камерун и так далее. Все там уже на ранних стадиях. Поделено, да? Да, 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 вот. И поэтому та же Франция, это действительно кладезь вот этих вот африканских футболистов. И это действительно фабрика, которая потом готовит для мирового футбола там. И я прекрасно подтвержу, согласен со словами президента Леона, что вот в этой ситуации, если он хочет заработать за счет воспитанников своего клуба, то, скорее всего, он не рассчитывает на то, что они вот эти вот Промежуток времени будут чемпионами, там, первое, второе места занимать. Они будут занимать, ну давайте так говорить, места с 5 по 6, дай бог, но будут продавать футболистов хороших, которые вырастет которые продадут более элитные клубы. И поэтому, что касается зарабатывания денег... Вообще я считаю, что, наверное, Академия говорить о самоокупаемости неправильно. Скорее всего... Академия для самоокупаемости клуба. Это, как правило, Академия. И вот как на примере Леона, вот они сейчас заинтересованы. Это золотое время будет для Академии. Они будут сейчас заинтересованы, они будут выдавать, вкладывать деньги в своих футболистов, и после чего клуб будет на них зарабатывать определенные суммы. Вот. И, скорее всего, это будет успешный... Проект. Но я вам могу другой пример привести. Вот в ту же гану, да, я видел клуб, знаю у президента и видел поля, на котором выросли Сиен, Азамок, Ян. Ну, короче, очень сильно футболисты. Я видел поля. Там даже вторых ворот нету. Там стоит дерево, и палка прибита. вот Вот на этих полях, вот на этом поле, не на этих полях, вот на этом поле вылезли вот эти футболисты, вот, где минимальные затраты, но вы сами понимаете, каких людей куда продали, вот, и следующий момент, я бы очень много связал бы успеха Академии и клуба от менеджмента. Если не будет хорошего менеджмента, вряд ли даже успешность... Он потеряется, потеряется вот это вот. Футболисты будут расти хорошие, но они не будут продаваться, они не будут раскручиваться. Это тоже имеет большое значение. Те же хорваты, сербы, вот у них это развито сильно. И поэтому от этого тоже зависит. И третий момент, вы же сами прекрасно понимаете, что нельзя футболиста-шахтера продать в Мансити там или в Манчестер Юнайтед напрямую. Для этого, чтобы он там оказался, значит, условно, давайте так скажем, шахтер его продаст а, в Бате, Бате его продали, или даже в Спартак Москва, на лучший случай, да, он его продаст в Спартак Москва, Спартак Москва его продаст в какой-нибудь Лейпциг, и Лейпциг его купит у Мансити. Лесенка такая. Да, нельзя шахтера продать сразу в Мансити, должен быть какой-то, вот, и это обратно мы возвращаемся к менеджменту, насколько поставили на менеджмент в клубе другому не будет. Вот от этих вот, то, что мы сейчас с вами говорили, вот из этих составляющих и зависит окупаемость не академии, а окупаемость академии в составе клуба.
1: А насколько у нас таким футбольным законодательством мотивированы, например, первые тренеры? Потому что есть ведь такая, такое правило, что какой-то трансфер, первые, например, из э, юношеского футбола взрослый, и первый тренер может получить какую-то часть, э, там, я не знаю, да, от, 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 отступных. Да, да, это такое есть. Это ведь тоже мотивация, почему нет? Понятное дело, что это игра в долгую, и многих не замотивирует, но тем не менее...
0: Да, я в цифрах не знаю, но знаю, что такое есть. По одной простой причине, что я недавно встретился со своим другом в Лиде, и он говорит, что пришли деньги за Серегу Полицевича.
1: Вот, и говорит, ты как Который 32, да? Да, и говорит, ты
0: как тоже его первый тренер с ним тоже там, как я с ним работал, вот, говорит, я там тоже положено, что я говорю, спасибо. Вот, поэтому я знаю, что такая система есть, вот, она правильная, но чем больше, тем лучше. В цифрах я не знаю, потому что чем больше человек будет получать это, но он вкладывает душу, время, средства в жизнь свою, и поэтому он должен за это что-то получать. Иначе он этого не будет делать. И я под конец
1: хочу отметить, что мне кажется, детский тренер – это одна из таких самых, к сожалению, неблагодарных профессий в мире, потому что это все игра в долгую, и когда уже, например, человек достигает каких-то супер высот, вспоминают его там, первые клубы, тренеров, но вот первого тренера, который привил его любовь к футболу, какие-то азы ему дал, к сожалению, они у нас чаще всего находятся за кадром, либо где-то там за кулисами.
0: Не обидно, я, я даже ничего не могу добавить, так и есть, так и есть.
1: Виталий Александрович, во-первых, спасибо вам большое за супер познавательную беседу, потому что многие вещи э, я не знал, Витя, надеюсь, тоже, и мы для себя открыли, очень грамотно все объяснили. Искренне желаем Академии нашего клуба дальнейшего процветания. Мы еще в начале своего пути, мы уверены, и путь этот будет ярок, мы очень надеемся. Лично вам, вашему всему штабу, продолжайте развиваться, радовать нас новыми талантами, а мы в ответ будем вас благодарить походами на футбол, аплодисментами этим людям, когда они будут забивать голы. Потому что, наверное, часть этих аплодисментов адресуется и, может быть, так посознательно тем людям, которые создали для нас этих больших футболистов. Так что спасибо вам.
0: Спасибо, да, что... А я бы еще хотел сказать спасибо руководству Беларусь-Калия, наверное, за то условие, вот, которое они создали и создают нам в дальнейшем вот этот стадион прекрасный, на котором я не видел. Но вот говорили мои знакомые с Минска, звонили, говорили, когда было акцензирование, игра наша вот говорит, ну как смотришь, ну как современный европейский стадион, просто не верится, что это дети играют.
2: Вот поэтому. Спасибо. И ведь это еще не конец, там да, ведь да, еще да. поля и. Да, да, да И да. в скором времени мы будем наблюдать, я думаю, действительно да. классный европейского уровня комплекс.